0: Es sind verrückte Zeiten, in denen niemand voraussagen kann, ob wir im Winter zwischen satt essen oder nicht frieren entscheiden müssen. Da ist es bestimmt nicht einfach, positiv zu bleiben. Oder ist es vielleicht sogar eine erzwungene, einzigartige Möglichkeit, genau das zu nutzen, wie du aus dieser Situation was möglichst Gutes machen kannst, das erfährst du jetzt. Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Dieses Video bzw. diesen Podcast mit den Menschen zu teilen, die dir wichtig sind, Macht nur dann Sinn, wenn ich hier etwas für dich habe, das du nachvollziehbar und grundsätzlich gut findest. Entscheide das, während du mir zuhörst. Teile es, wenn du denkst, dass es verdient ist. Okay? Ich danke dir. So richtig schön reden kann man die aktuelle Situation bestimmt nicht, in der Millionen Menschen im kommenden Winter vielleicht zwischen satt essen und Warm in der Wohnung entscheiden müssen. Beeinflussen können wir die Lage aktuell nicht. Wie wir damit umgehen, schon eher. Ist die Zeit dafür reif, einmal bewusst zu reflektieren, wie gut es uns noch immer im Vergleich zu Millionen Jahre menschlicher Evolution geht? Hunger und Frost waren ständige Begleiter. Und nein, das macht unsere Situation ganz bestimmt nicht besser, aber vielleicht ein bisschen demütiger. Natürlich haben viele Bedenken zu frieren und dadurch eher krank zu werden. Da möchte ich dich ein ganz klein wenig beruhigen. Erkältung hat nicht zwangsweise was mit Kälte zu tun. Der Hauptgrund, warum wir im Winter deutlich mehr erkältet sind, liegt an einem immer geringer werdenden Vitamin-D-Status, was auch erklärt, warum die heftigste Grippewelle gewöhnlich zwischen Januar und Februar stattfindet, wenn der Vitamin-D-Spiegel besonders niedrig ist. Nicht nur deshalb empfiehlt es sich, das Vitamin-D auf einen guten Wert zu bringen. Dann Sitzen wir mehr in geheizten Räumen mit weniger frischer Luft, tendenziell mit mehr Menschen, wodurch sich ein Krankheitserreger auch besser austoben kann. Und diese geheizten Räume sind tatsächlich die größte Herausforderung. Heizungswärme steigt nach oben, kältere Luft fällt nach unten. So kommt eine Zirkulation zustande, die auch potenzielle Krankheitserreger mit auf die Reise nimmt dann trocknet die Heizungsluft auch deutlich schneller die Schleimhäute der Nase und die Flimmerhärchen der Lunge aus, wodurch Krankheitserreger viel schneller und tiefer in den Organismus eindringen können. Dann werden wir schneller krank. Etwas weniger beheizte Räume sind also nicht automatisch Krankmacher. Eher ist das Gegenteil der Fall. Aber unangenehm ist es natürlich erst einmal trotzdem. Keine Frage. Und genau dagegen können wir etwas tun. Kälte regt die Körperwärmeproduktion an. Das ist auch der Grund, warum ich schon lange kaltes Duschen empfehle. Jetzt nicht im aktuellen Winter, da haben wir ganz andere Herausforderungen. Die Körperwärme wird über den Regelkreis der Schilddrüse reguliert. Wenn die gut eingestellt ist, werden dir 2, 3 und auch 5 Grad weniger Raumtemperatur kaum etwas ausmachen. Dein Körper heizt dann einfach mehr. Du empfindest das Kältere nicht als unangenehm, sondern bist sogar ganz froh, dass es nicht so trocken heiß im Raum ist. Aber dazu muss die Schilddrüse auch gut funktionieren und die braucht Nährstoffe. Jod, Selen und Eisen zum Beispiel. Blöd, dass gerade die drei ganz oft im Mangel sind. Deutschland, Österreich und Schweiz sind ausgewiesene Selen- und Jodmangelgebiete. Frauen haben regelblutungsbedingt sehr oft einen ausgeprägten Eisenmangel. Vielleicht könnten da gezielt Nahrungsergänzungen Sinn machen, denn eine besser funktionierende Schilddrüse wirkt sich auf fast alles in deinem Körper aus. Wer generell einen eher niedrigen Blutdruck hat, der friert auch eher, weil das körperwarme Blut dann eben nicht optimal in die Finger und in die Füße gepumpt wird. Mehr als bisher zu trinken, das kann schon mal helfen. Wechselduschen sowieso, wodurch wir auch zusätzlich etwas Warmwasser sparen könnten. Kommst du kalt geduscht aus der Dusche, empfindest du auch eine etwas kühlere Wohnung als deutlich angenehmer. Natürlich ist jede Art von Bewegung nicht nur für mehr Körperwärme verantwortlich, sondern bringt auch generell deine Gesundheit in Schwung. Jedes bisschen mehr Muskeln, die du dir draufpackst, wirkt wie eine Art kleiner Heizkörper, der dich von innen heraus wärmt. Und diese Bewegung machst du am besten draußen. Wenn dich das hier zu einem Zeitpunkt erreicht, an dem es noch nicht eiskalt ist, dann nutze jetzt die noch verhältnismäßig milden Temperaturen, um dich an Kälte zu gewöhnen. Gehe leichter bekleidet raus, mach einen Spaziergang. Du solltest nicht vor Kälte zittern, aber es darf schon ein klein bisschen unangenehm sein. Pack die empfindlichen Hände gerne in Hosentaschen oder in Handschuhe. Der Rest darf frösteln. Das wird deiner Schilddrüse einen ganz wichtigen Schubs geben in die gesunde Richtung geben. Und das geht auch ziemlich schnell. Das wirst du schnell spüren, wie gut dir das tut. Wenn es dich akut friert, wärmt dich ein Tee sehr schnell und effektiv von innen. Besorge dir eine große Thermoskanne, damit du nur einmal am Tag zum Teekochen viel Energie verbrauchst, die aber in der Kanne den ganzen Tag konserviert wird. Natürlich kannst du auch eine zweite Kanne mit Suppe füllen und den ganzen Tag davon profitieren. Da passen auch super Gewürze rein, die dich zusätzlich von innen wärmen. Curry, Ingwer, Pfeffer zum Beispiel. Überlege in welche deiner regelmäßigen Gerichte, die auch noch zusätzlich reinpassen könnten. Vielleicht klingt das zu selbstverständlich, ich will es aber einfach der Vollständigkeit halber erwähnt haben. Dickere Klamotten sind sicher der beste Schutz vor unangenehmer Kälte. Dabei solltest du den größten Wert auf möglichst warme Socken oder Schuhe legen. Sind die Füße warm, erträgt sich Kälte erheblich besser, oder? Ich habe noch einen kleinen Geheimtipp für dich. Magnesium stellt die Gefäße etwas weiter, was mit der entspannenden Wirkung auf die glatte Gefäßmuskulatur zu tun hat. Sind die Gefäße entspannter, geht da viel besser warmes Blut durch und kommt eher in der Peripherie, also in den Fingerspitzen, in den Füßen an, was sich dann einfach gut anfühlt. Das hat wieder einen wärmenden Effekt. Magnesium ist ohnehin ein Multitalent und bei ganz vielen im Mangel. Es könnte sich also lohnen, einmal ein Magnesiumcitrat als Ergänzung zu testen. Ich verlinke es dir mal in die Show Shownotes zu diesem Podcast. Das Tolle ist, Magnesiumcitrat ist absolut hitzestabil. Du kannst es dir also in die heiße Tasse Tee oder gleich morgens in diese Thermoskanne reintun. Es schmeckt lecker und natürlicherweise nach Zitrone, ist also kein zugesetzter Geschmack. Nur im Kaffee, <lacht> nee, äh, da schmeckt es wahrscheinlich seltsam. Lasst uns das Beste aus dieser nicht so tollen Zeit rausholen. Auch wenn das nicht jedem schmecken wird. Es kann notwendigerweise auch mal die Zeit dafür sein, den eigenen Energieverbrauch zumindest mal konstruktiv zu hinterfragen und eventuell anzupassen, ohne unangenehme Einschränkungen ertragen zu müssen. Und denke immer daran, nach dem Winter kommt auch wieder der Frühling anschließend der Sommer. Das meine ich jetzt weniger auf die Temperatur bezogen, sondern als Metapher auf die aktuell sehr angespannte Lage bezogen. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.